0: und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte me -Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Schön. Unser, unser Stößchen wird immer lauter.
0: Stößchen wird immer lauter, weil wir uns am Anfang nicht getraut haben. ne? Aber jetzt ist es so gemütlich. Wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer. Es ist herrlich. Hier fällt die Sonne rein. Wir haben was Prickelndes zu trinken. Also uns geht's ja... Ich sage euch was, Leute. Macht einfach einen Podcast. Das
1: ist hervorragend. Hervorragend. Aber ich empfehle euch äh, einen guten Podcast-Partner. Damit, stimmt. Damit funktioniert es richtig. Gut.
0: Ja, also mit Hans und Franz möchte ich jetzt auch keinen Podcast machen. Nee, ich Nein. möchte ihn nur mit dir machen. So, liebe Alex, herzlich willkommen zurück. Ich darf es heute sagen. Ja,
1: du Ich, 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 ich <lacht> hätte es auch nicht gemacht.
0: <lacht> herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spirit, Sport und Schweinehund. Dein Podcast für eine gepflegte Mieter. Und das heutige Tagesthema sage ich natürlich wie immer noch nicht. Sage ich gleich, denn erstmal möchte ich von der Alex noch mal einen kleinen Fun-Fact hören. <lacht>
1: <lacht> und schon wieder, ich glaube, ich werde mir ein paar Fun Facts aufschreiben. Und schon wieder denke ich,
0: ich, Und denn ich hoffe gerade, hoffentlich stellt sie mir die Frage nicht zurück, weil ich weiß auch keinen. Weil der muss ja jetzt, da denkt man immer, es muss gleich irgendwie ganz lustig sein, aber.
1: Muss es eigentlich nicht, ne? Aber ein Fun Fact. Ein interessanter Fact über uns. Oder auch nicht interessant.
0: Oder auch nicht interessant und vielleicht auch nicht lustig. Ein Fact ist.
1: Ich kann ganz, ganz schlecht. Deutsche Sprichwörter. Und ich kann auch ganz schlecht polnische Sprichwörter. Und, also gar Cousine, keine Sprichwörter. und meine Cousine kann das noch schlimmer. Und trotzdem benutzen wir sie. Und äh, Toni, mein Mann, der könnte Geschichten erzählen. Ich kann sie mir dann auch immer nicht so gut merken. Aber es gibt ein paar, die habe ich mir gemerkt. Ne, wobei, so viele sind es gar nicht, fällt mir gerade ein. Aber einer fällt mir ein von meiner Cousine allerdings. Die hat dann sowas gesagt wie, ja. Also an mir ist auch ein Gesangstalent vorbeigegangen.
0: Ist das jetzt ein Sprichwort?
1: Ja, man sagt doch verloren gegangen,
0: oder nicht? Ach so, und was hat sie gesagt? nochmal? An, an, an
1: mir ist ein Gesangstalent verloren gegangen. Das ist doch ein Sprichwort, oder nicht? Ja, guck, und deswegen machen wir den Podcast zusammen, weil du das nämlich auch so genau nicht weißt.
0: Nee, also das, hat, das Sprichwort kann ich nicht.
1: Ja, so, gibt es, an mir ist ein Gesangstalent verloren gegangen, sagt man, wenn man so gar nicht singen kann. Hat sie nicht verloren gegangen gesagt, sondern vorbeigegangen.
0: Ach so, also. jetzt habe ich es geschnallt, okay.
1: Ja, und sowas passiert mir tatsächlich auch sehr gerne mal, dass ich die dann einfach durcheinander kriege. Bei irgendeiner, da hat mein Mann mich auch darauf aufmerksam gemacht, ist mir schon wieder nicht, nicht, dass, da habe ich auch ein Sprichwort in irgendeiner Folge gemacht, dass irgendwas über den Pelz gelaufen ist. Das heißt auch schon wieder irgendwie <lacht> anders. Stimmt, genau. Schauer über den Rücken oder wie auch immer. Aber... Also es kann durchaus mal sein, dass wir jetzt so im Laufe der Podcast folgen, vielleicht ein oder das ein oder andere Sprichwort von mir in einer etwas anderen...
0: Durcheinander hauen. Ja. Super. Aber das macht dich ja aus. Wir können ja auch den Fun Fact vielleicht das, was wir nicht können. Und ich habe zum Beispiel, muss ich jetzt eben gerade dran denken, ich habe ein super schlechtes Zahngedächtnis. Also ich kann mir teilweise, gut, mein Pin kann ich mir jetzt merken, aber alles, was länger als fünf Ziffern hat, ist bei mir <lacht> total vorbei. Aber wiederum habe ich ein sehr gutes Namensgedächtnis und das liegt daran, weil ich war mal äh, vor einigen Jahren Snowboardlehrer in Österreich, auch ein fun für vielleicht, und ähm, sollte dann, ich erwähne nochmal ganz kurz, ich war Snowboardlehrer und sollte dann aber Kinderski unterrichten, kam der chefski Martin zu mir und sagt, Geh, Peter, du machst halt Kinderski und ich sage, Martin, ich kann überhaupt nicht Ski fahren. So, dann stand ich da mit den kleinen Kindern oben auf dem Anfänger, auf diesem Hügel da. Ey, die anderen Kinder haben sich alle totgelacht weil ich da im Flug irgendwie runtergefahren bin. Das war natürlich zum Schreien. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe immer dadurch äh, die Namen ganz gut gelernt, weil du musst ja von den zehn Kindern irgendwie die Namen merken. So, und dann habe ich irgendwie immer assoziiert, ah, Johanna mit der gelben Mütze und mit dem, äh, die Sophie mit dem roten Helm und so. Deswegen habe ich ein ganz gutes Namensgedächtnis, aber ein schlechtes Zahlengedächtnis. So, das war mein Funfact von heute.
1: So, und ich mache mir eine Liste für die nächsten Folgen. Das wird mich hier ja wahrscheinlich begleiten, oder? Hm, vielleicht, das machen ja. wir vielleicht Sie, jetzt öfter. Sieht ganz anders aus, ja.
0: <lacht> so, unser heutiges Thema ist ein Thema, das wir, glaube ich, mit dem wir täglich, ja, wobei vielleicht nicht täglich, aber ziemlich oft konfrontiert werden, ist das Thema, soll ich schon sagen?
1: Mhm.
0: Mhm. Ich wollte irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen, aber es hat überhaupt gar nicht geklappt.
1: <lacht>
0: Völlig egal. Ist das Thema Mut. Mutig sein.
1: Im ersten Moment denkt man, ja, aber dann habe ich es so gedacht, da kann man wirklich gut viel zu sagen So und spannend, wenn man auch nochmal so ein bisschen um die Ecke denkt.
0: Und ich möchte dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, heute auch nochmal, habe ich bestimmt in den letzten Folgen auch schon mal ermutigen, dass du dir die Fragen, die wir uns stellen, doch bitte dir auch stellst. Vielleicht, Du kannst auch unseren Ton dann ausmachen, nachdem wir die Frage gestellt haben und dir diese Frage selber beantworten. Ja, aber
1: großartig. Oder sogar vielleicht aufschreiben. Ja. Eben so ein paar Stichwörter.
0: Weil nur was wir jetzt da irgendwie erzählen, heißt ja jetzt irgendwie nicht, dass das für dich funktioniert. Deswegen.
1: Es sei denn, du fährst gerade Auto. Dann besser nicht schreiben. <lacht>
0: Oder Fahrer. Ähm, aber deswegen, die Fragen, die wir uns stellen, die gelten für euch auch. Sagt ja. man gelten? Ja.
1: Und Da fragst du mich, wo ich dir gerade gesagt habe... <lacht> So, jetzt gibt es aber erstmal.
0: Wir ziehen wieder wie zum immer. Anfang unserer Stunde. Nee. Stunde. <lacht> Zu, <lacht> Zu unserer Sprechstunde. Zu
1: Anfang der Sprechstunde bei Dr. Oka Braunsmendel <lacht> und Frau Dr. Alexandra henrabatja
0: <lacht> Eine äh, Karte, eine Tarotkarte. Ähm, denn wir wollen ja auch unseren Podcast unter einem. Sch oh, Alex haut auf den Tisch. <lacht> unter einem kleinen spirituellen Stern leuchten lassen. Und deswegen gibt es eine erste Karte zum Thema Mut. Und.
1: Die sind schon wieder beide so geil. Also ich habe gerade aus Versehen, nein nicht aus Versehen, eigentlich, was passiert schon aus Versehen, habe ich den ganzen Stapel nochmal umgedreht, weil ich kurz schauen wollte, was denn so eine Zusatzbotschaft gewesen wäre. Und die sind beide schon wieder großartig.
0: Und ganz kurz erwähnt, heute ist keine Karte rausgefallen beim Mischen. Heute hatte sie alle richtig gemischt. Also, äh, ich kriege wieder eine Karte vorgehalten. Was ist das? Oh, ein Mensch. Also es ist ein Symbol, eine, eine Figur, die eine Kerze oder ein Zepter hochhält und über dem Menschen steht eine liegende Acht. Das ist Unendlichkeitszeichen. Muss ich noch was erwähnen? Also vielleicht nochmal die, es ist auch ein Kelch auf dem Tisch und ein, eine Münze, ein Schwert. Also da ist relativ viel los, aber hauptsächlich sieht man diesen, diesen Mönch, sage ich jetzt mal, mit diesem Zepter in der Hand und über seinem Kopf die liegende Acht. Der Magier. Der Magier. Die
1: Karte, die gekommen ist. Wie kann es auch anders sein zum Thema Mut, ist der Magier. Und der Magier ist die absolute Kraft der Manifestation. Wenn man das Wort jetzt nicht mehr hören kann, ist es die Kraft hinter den Dingen. Mhm. Und er nutzt alle Elemente und hat alles zur Verfügung, was er braucht, um alles zu selber zu erschaffen und selber zu erreichen, was er möchte. Er hat die Kelche, das heißt, er hat die Emotionen, er hat die Münzen, das heißt, er hat die die Erdung, die Sicherheit, die Stabilität, auch die materielle Sicherheit. Er hat die Stäbe, das aktive Tun, also er hat die, die Fähigkeit, es zu schaffen. Er hat die Schwert, das Schwert für das richtige Mindset und das richtige Wissen, was er dafür braucht, das richtige Know-how. Also wenn wir mutig sein wollen und den Magier an unserer Seite haben, dann kann es gar nicht schief gehen, weil wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben das richtige Gefühl, wir haben das richtige Wissen, wir haben die Fähigkeiten und wir haben die Sicherheit, die uns springen lässt. Also schöner kann es fast gar nicht sein.
0: Also deine Worte klingen noch in meinem Ohr.
1: Und als Zusatzbotschaft, noch mal ganz kurz, oh mein Gott, jetzt fällt sie runter. Jetzt
0: ist sie runtergefallen.
1: <lacht> es kam der Stern und ähm, der Stern, da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber der Stern symbolisiert genau dieses ähm, die Energie des Neubeginns mhm. und das passiert ja mit jeder mit jedem Moment, wenn wir mutig waren, im Kleinen wie im Großen, ist es wie ein kleiner Neubeginn, weil wir etwas Altes, etwas was uns in unserer Bequemlichkeit vielleicht gehalten hat, hinter uns lassen und etwas Neues, was wir noch nicht mit Sicherheit sagen können, gut oder nicht gut oder wie auch immer es wird, beginnen.
0: Also das ist ja das, ich würde jetzt am liebsten auf Stopp drücken und es mir nochmal anhören. Aber kann, kannst du ja machen, einfach auf Stopp drücken, nochmal anhören, was die Alex dir zu unseren beiden Tarotkarten erzählt hat. Toll, herrlich. Großartig,
1: ne? Aber hier so eine und Orakelkarte nehmen wir auch noch. Die ist nämlich übrigens ganz schön, habe ich auch in meinen Coachings auf. Die ziehe ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es immer eine kleine Aufgabe. Und da es ja ein Naturphänomen ist, kann es dann durchaus, um ja, ja, ja. also hier sind immer so natürliche Sachen drauf, kann es durchaus mal sein, dass es dann als Hausaufgabe gibt, diese Woche bitte ein Drink mit Limette.
0: Okay, was ist, ey, du kannst mir jetzt eine Hausaufgabe aufgeben.
1: Ja, wenn jetzt genau, ich gebe jetzt allen eine Hausaufgabe auf, je nachdem, was kommt.
0: Ach so, okay, je nachdem, was kommt. ich dachte.
1: Wenn jetzt eine Limette kommt, dann müssen wir alle Drinks mit Limette trinken bis zum nächsten Podcast. Kann auch Wasser sein.
0: Das Skinny Bitch. Oder wir essen Bruch. Jeden Morgen einfach eine Skinny -Bitch. Und da ist schon wieder eine Karte einfach rausgefallen. Ich kann mich tun sagen.
1: Diesmal wird nichts zum Essen. Okay. Diesmal ist aber es ist natürlich schon schön. Ich, ich kann mich jetzt zwar nicht so gut aus, aber das Duftfeilchen Aha. könnte sogar ein Frühblüher sein, den wir jetzt vielleicht sogar erkennen können. Ich weiß es nicht. Ansonsten nehmen wir das Schneeglöckchen und Malen es Lila an. Das nehmen wir. Auf jeden Fall steht das Duftfeilchen für Gelassenheit. Und auch hier. Wenn wir mutig sind, sind wir ja in der Regel selten gelassen, weil die Aufregung ja so in uns hochkommt. Mhm. Aber, und da möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, manchmal ist es schon wichtig zu wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Leichtsinn und Mut? Mhm. Und dann, wenn wir ein Stück weit in die Gelassenheit eintreten, können wir vielleicht besser unterscheiden, ob das, was wir jetzt gerade tun wollen, wirklich mutig ist oder vielleicht eher ein bisschen leichtsinnig oder vielleicht sogar dumm.
0: Okay, Deal. Aber was ist jetzt unsere Aufgabe? Dass wir, wir
1: finden Duftfeilchen.
0: Und erinnern uns an die Gelassenheit? Ja,
1: oder wir nehmen
0: Lass uns die den
1: Duft von Feilchen als, als Essenz, wenn man sowas macht.
0: hier nee, Wie waren das? Die, die Schneeglöckchen. Anderen, die Schneeglöckchen. Die sehen sagen Osterglöckchen. Und
1: übrigens, das Schneeglöckchen ist eins der mutigsten... Pflanzen, die ich mir vorstellen kann, das muss man sich mal vorstellen, das ist so zart, Ne, das kommt aus dieser eiskalten Erde, ja. mitten im Winter, dem ja. ist das total egal, Das ist friert, dass es frostet, ob der Frühling kommt, ob er noch nicht kommt, es kämpft sich durch die manchmal noch frostharte Erde durch und trotzt allem und blüht in der ganzen Schönheit. Ist das nicht mutig?
0: Also, da können wir uns aber alle eine Scheibe von abschneiden vom Schneeglöckchen. Und äh, deswegen ist unsere Aufgabe für diese Woche, dass wir immer, wenn wir an einem Schneeglöckchen jetzt vorbeigehen, ein Gefühl von Mut verspüren. Ja. So.
1: Und den Mut feiern.
0: Das war doch jetzt ein äh, schönes Entree, ein schönes Edi Editorial. <lacht> Da kommt ihr wieder? Champions Next Top Editorial Pose. Oh, ja. so. ähm, Alex, wann warst du das letzte Mal so richtig mutig?
1: Witzigerweise habe ich auch gerade so heute, als du mich hier besucht hast, gedacht: Die Geschichte hat sehr viel mit Mut zu tun. Jetzt sitzen wir hier und reden über Mut. Also erzähle ich sie jetzt nicht genau nur dir, wobei eigentlich nur dir. Ihr hört halt nur alle mit. Und <lacht> ich zwar aber eine Schluck. genau eine Geschichte, die wirklich wir auch als Familie, ähm, die für uns ähm, Große, großen Mut gefordert hat, war, ähm, unser Haus zu verkaufen und umzuziehen. Als wir damals das beschlossen haben mit Beginn Corona. Wir hatten ein Haus gebaut, haben da fünf Jahre drin gewohnt, alles Neubau, schönes Grundstück, wunderschön selbst verwirklicht. Und dann kam Corona und irgendwie haben wir gedacht, oder ich, mein erster Impuls war, ich, das, ich bin jetzt Mitte 30 und das war es jetzt. Also wenn ich so überlege, was habe ich denn in den ersten 35 Jahren erlebt und die nächsten 35 Jahre bleibe ich jetzt für immer hier wohnen ja. und dann war alles so unsicher und man wusste nicht, wenn man jetzt immer nur noch spazieren gehen darf, dann hier für immer. Und tausende solcher Gedanken. Und wir haben die Zeit natürlich dann auch genutzt, unterschiedlich miteinander gesprochen, Sachen gelesen und dann ging es relativ schnell, dass wir die Entscheidung gefasst haben, unser Haus zu verkaufen. Und dann sind wir war erstmal der erste Impuls, die Lübeck kaputt. Mhm. Wir haben uns was angeschaut, war aber alles nichts. Dann sind wir zurückgekommen und ähm, ich war ein bisschen desillusioniert, weil ich das schon gefühlt habe und gedacht habe, na naja, gut, dann wird es halt nichts. Dann sind wir, war Neumond und ich habe dann ein Neumond-Ritual gemacht und habe einen Zettel geschrieben, was ich alles gerne hätte. Ein Haus mit Sprossen, Holzfußboden, Eiche, Nähe zum Strand, ganz viele verschiedene Sachen, die ich da reingeschrieben habe. Und habe dann meinen Mann gebeten, das ähm, zu verbrennen. Der hat dann gesagt, macht er, kannte er ja schon. Das ist jetzt aber nicht wirklich ernst. Genau. <lacht> am nächsten Morgen sagt er zu mir, willst du mich eigentlich verarschen? Sag ich, wieso denn? Also ich habe jetzt hier ein Haus gefunden, da steht fast alles, was auf deinem Zettel stand. Am ne
0: direkt am nächsten direkt Tag? Direkt am
1: nächsten Tag. Und ich sage, hm, und, und wo ist das Haus? Dann hat er gesagt, in Heikendorf. Ich so, wo ist denn Heikendorf? <lacht> ja, und jetzt... Sagt er, naja... 100 Kilometer Umkreis Hamburg, habe ich eingegeben. Und das ist in der Nähe von Kiel. Ich so, Kiel, ich war noch nie in Kiel. Mhm. Okay, ich schreibe dir. an. Und dann ging es erstmal so ein bisschen hin und her. Vielleicht doch nicht, vielleicht doch. Naja, jetzt sitzen wir in diesem Haus.
0: Ja, das möchte ich Nee, Das muss man ein bisschen mit mehr Ausdruck verlieren. Wisst ihr, wo wir gerade sitzen? Ja. In Alex gab, Haus in Heidendorf. In diesem
1: Ort hier ist es sehr, sehr schwer, was mhm. zu finden. Und ähm, es gab unglaublich viele Menschen, die gerne hier wohnen wollten. Und letzten Endes, Zufall, Glück, man mag sagen, was man dazu sagen mag. Ich glaube Ich auch nicht. Es fällt dir zu, weil es für dich richtig ist, so glaube ich. Das Ganze, nur um dem Ganzen noch mal so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, hat zwei Monate gedauert. Von der Idee mhm. bis zum, wir wohnen im neuen Haus.
0: Krass. Das die Ersten, schnell. die
1: sich unser Haus angeschaut haben, haben es gekauft.
0: Mhm.
1: Ein Makler gehabt, mit dem wir, wir haben uns zwei andere gehabt, mit denen war es nicht so gut, aber der Dritte, der... Auf der gleichen Ebene, ich, ich habe nie mal, glaube ich, einen Vertrag mit dem unterschrieben. Das lief alles wirklich, also es wurde kein einziger Steinlack uns im Weg. Mhm. Und dennoch war diese Entscheidung, alles hinter sich zu lassen, die ganz, das ganze soziale Umfeld, um irgendwo ganz irgendwo hinzuziehen, wo man noch nie vorher gewesen ist.
0: Mit Kindern wohlgemerkt?
1: Mit Kindern vor mhm. der Einschulung. Also zwei Wochen später wurde meine Tochter Ach dann so eingeschult. Okay. Mhm. Das war wirklich ein Gefühl von oh, ne, ne, wirklich Mut. Ich hatte sehr großes Vertrauen auch. Aber es war wirklich auch mutig. Und es hat immer so ein Gefühl von so einer Es hat einen so erhoben. Mhm. Also nicht Erhabenheit im Sinne von
0: Ich bin was Besseres ja, und Ja,
1: aber in so ein so Zustand von, von Erhobenheit <lacht> durch diesen Mut. Also es wurde, das Vertrauen wurde noch mehr gestärkt. Und jetzt ist es so, dass ich denke Egal was oder wie im Leben, das ist schon alles gut mhm. dann. Es ist so ein anderes, also wenn man wirklich dann mutig ist und es ist gut gegangen, dann gibt einem das so viel Kraft.
0: Ja. Es beflügelt einen für ja. nicht nur für ein, zwei Tage, ja. sondern. Ja. Ja, finde ich auch.
1: Ich würde die Frage gerne, weil ich sie sehr wichtig finde, einmal direkt dir zurückstellen, wann, wann du da wirklich so ein großes Gefühl von, Nicht diese kleinen im Alltag.
0: Ja, genau. Ich habe erst, also meine. Frage zielte eher auf diese kleinen Mut-Dinge im Alltag aus. Und da habe ich dann kurz überlegt, ich war heute halt Morgen ziemlich mutig, weil ich habe halt mehr Gewicht genommen, als ähm, die Vorgabe war beim Sport. Ja, wow. auch, das.
1: Auch, naja, auch das ist Mut und so, Selbstvertrauen.
0: Aber gut, ähm, ein großes Thema, gut, meine, meine Tanzausbildung in New York war, glaube ich, das Mutigste, was ich in meinem Leben überhaupt gemacht habe, weil ich da hingegangen bin und einfach nicht tanzen konnte, zumindest nicht auf dem Level, wie die da eben tanzen. Das liegt jetzt natürlich aber schon weichen her. Und wenn ich jetzt so in näherer Vergangenheit gucke, dann war es tatsächlich, glaube ich, auch mein Retreat letztes Jahr. Weil das äh, war natürlich, äh, wollte ich a. immer machen und b. aber auch äh, hat mich schon lange vor mir hergeschoben, weil ich immer gedacht habe, hm, soll ich das überhaupt machen? Und äh, wo, wo kommt da überhaupt jemand? Und natürlich sehr viele Zweifel. Aber dann doch irgendwie mutig genug war zu sagen, ja, ich probiere es, was, was habe ich dann zu verlieren? Also ähm, mehr wie, dass sich keiner anmeldet, aber dann habe ich es wenigstens probiert so. Und letztendlich bin ich natürlich da auch äh, dann belohnt worden, weil es war super, super schön und sehr erfolgreich. Aber ich war erstmal zweifelnd und dann mutig. So war der, der Weg. Und ich bin jetzt nicht gleich los und habe gesagt, yo, let's go. Erstmal Zweifel und vielleicht haben mich die Zweifel zum Mut auch gebracht. Das hätte ich
1: jetzt nämlich gerade gesagt, weil ist es wirklich Mut, wenn du gar nicht verunsichert bist?
0: Hm, weiß nicht, ob es dann wirklich Mut ist, aber erstmal standen die Zweifel oder damals auch in New York standen Unsicherheiten, oh Gott, weiß ich noch, noch, wahrscheinlich noch viel mehr Themen und Emotionen als erstes da, bis ich dann eben mutig war, es zu machen. Hm. Vielleicht bringen einem, jetzt noch mal ganz kurz nochmal abschließen, vielleicht bringen einem die Zweifel zum Mut.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil das ist jetzt zwar. deswegen habe ich auch gefragt, ist es wirklich Mut, wenn es dich nicht in irgendeiner Art und Weise herausfordert? Also wenn es dich nicht in Zweifel bringt oder nicht verunsichert? Ich bin ähm, Fallschirm gesprungen und Bungee-Jumping, also ich habe alles das gemacht, was man da so machen das kann. Das würde
0: ne? ich ja im Leben nicht machen. So. Wobei Aber so guck mal, so ganz Standard, viel. So,
1: ja, es ja, so war... So.
0: Wenn da der Richtige von dran <lacht> hängt. Du bist, dann, du bist vorne, der ist hinter dir. Ach, das stimmt, Genau. <lacht>
1: Nein, aber das ist tatsächlich so, wo ganz viele Menschen dann zu mir gesagt das ist ja unglaublich mutig. Und für mich, ich habe gar kein Thema damit gehabt. Also ob es jetzt Bungee war oder Fallschirm oder Paragliding, das war alles, ich hatte da Lust und ich habe das gemacht, aber es hat mich in keinster Weise verunsichert oder mh, herausgefordert oder ich hatte keine Angst. Und dann hat es sich auch nicht angefühlt wie Mut.
0: Moment Es war halt.
1: einfach Adrenalin, aber es war nicht wirklich Mut.
0: Aber du hattest keine Angst, wenn du da an so einem hm. Seil dich da jetzt die Brücke runterstürzt. Nee. Da würde ich mir, also ich hätte die Box ja schon drei Stunden vorher.
1: Ja, und das meine ich, mein ich nämlich. Das ist auch nicht Mut, ist nicht für jeden das Gleiche. Ein anderer, der vielleicht schon 30.000 Mal sein Haus verkauft hat, würde sagen, naja, gut, okay.
0: Aber... <lacht> Okay, ich, jetzt kann ich das Beispiel nicht nehmen, aber ich glaube, wenn du jetzt, also wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, nach, nach meinem Fallschirmsprung, den ich nie machen werde, ähm, wobei kommt eben vielleicht <lacht> auf den Sprungbegleiter drauf an, nein, ähm, oh Gott, wie komme ich jetzt ja der Nummer wieder raus, egal, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie es mir danach geht, wenn ich unten angekommen bin, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, ich fühle mich wieder wie, wie, wie der King. Ich mhm. fühle mich stark, ich fühle mich befreit, ich fühle mich von allen Sorgen. Mich habe mhm. ich kurz mal auf dem Weg nach unten alle äh, fallen gelassen.
1: Ja. ja, doch, aber das habe ich auch gefühlt. Nur dennoch war es keine, es hat keinen Mut von mir gefordert, das zu tun, mhm. dass mhm. darum geht Das Gefühl danach ist so, aber das ist auch da manchmal der Adrenalin, ja, okay. ne? der dann so durch, durchschießt, durch einen.
0: Okay, aber dann können wir uns ja noch mal fragen, was denn der... Äh, was, als wir mal mutig waren, also du mit deinem Hauskauf und ich vielleicht bei meinem Retreat, wie wir uns danach gefühlt haben, als es dann vorbei war. Oder als es, was heißt vorbei war, aber als es dann erstmal wieder in normale Bahnen ging.
1: Genau dieses Gefühl von mehr Kraft, mehr Selbstvertrauen und dieses Erhobene, also so eine Zuversicht irgendwie, so eine, so eine andere Stabilität, das ist längerfristiger als dieses Adrenalin, mhm. weil du das schießt so rein und du denkst, wow, geil. So. Mhm. Und wenn du wirklich über etwas über etwas drüber gestiegen bist, im Sinne von, dass du ein, ein, eine, eine Hürde genommen hast und dafür Mut gebraucht hast, dann ist es ähm, längerfristiger, es baut so eine längerfristigere... Grundstabilität und so eine in sich ruhende Kraft ein. Weil mhm. dein nächstes Retreat wird vielleicht auch noch so ein bisschen eine Herausforderung sein. Aber es wird sich schon ganz anders anfühlen, weil deine Basis schon eine ganz andere ist.
0: Mhm. Ich stimme dem voll zu. Vor allem Selbstvertrauen. Es steigert dein Selbstvertrauen ungemein, wenn du über deinen Zweifel oder deine Ängste ins Mut, ins Mut, auch gutes Deutsch, in mutig sein kommst, kommst du letztendlich ins Selbstvertrauen. Das bringt dich dahin. Und ich weiß es noch, dass egal jetzt auch nach der Zeit in New York, man, man fühlt sich, man ist mehr bei sich, man ist mehr, man ist mehr sich selbst.
1: Mhm. Ganz genau. Jetzt habe ich schon wieder ganz genau gesagt. Ich soll das nicht mehr sagen. Ich habe das am Anfang immer schon so oft gesagt.
0: Okay, kleiner Funken. <lacht> Wir hören die erste Podcast-Folge zusammen, die Alex und, ich und oh, dieser nee. Alex. Bei jedem ganz genau müssen wir das nächste Mal einen Schnaps trinken. Oh, herrlich, aber halt war es zum ersten Mal. Jetzt
1: ich's, ja, aber jetzt habe ich es ja, Manchmal rutscht es halt doch nochmal raus. Aber zurück <lacht> zu Mut. Und das ist nämlich das, was ich äh, wichtig finde, zu unterscheiden. Mut wird ganz schnell gleichgesetzt mit dem schnellen Adrenalinkick, das hatten wir gerade schon. Und auch der Mutprobe, wo man Dinge tut, die vielleicht gar nicht wirklich was mit diesem echten Mut zu tun haben, der uns dann das Gefühl von Selbstvertrauen gibt. Sondern manchmal sind sie vielleicht einfach leichtsinnig, mhm. dumm. Und man hat Glück gehabt, dass man es geschafft hat. Mhm. Und das spürt man vorher. Mhm. Und ich glaube aber, dass das Gefühl dafür manchmal verloren geht, zu wissen, sind es jetzt Zweifel, ist es jetzt eine Angst, die, wenn ich sie überwinde, mich weiterbringt? Oder ist es eine, eine Unsicherheit oder eine Angst, die mich schützt, etwas Dummes zu tun? Mhm. Und sich jetzt irgendwo reinzustürzen, was mir am Ende nicht gut bekommt.
0: Aber da könnte ich ja hergehen und sagen, ach nee, die Angst, die will mich nur schützen, ach nee, lass ich's lieber. Also ich könnte es ja auch ein bisschen mir immer bequemer. machen. Das
1: meine ich nämlich. Und, und wir und das sind ja auch eine
0: bequeme Spezies.
1: Eben. Und das zu unterscheiden ist die Kunst. Mhm. Dann zu, zu lernen, sich zu fragen na mache mir jetzt hier einfach nur schön gemütlich. So ähnlich wie mit, mit dem Thema Geduld und Ungeduld. Bin ich jetzt einfach geduldig und sage, naja, das kommt schon von ganz alleine. Mhm. So Und das ist Oder bringe ich meinen Arsch hoch. Ja, genau. Und das ist tatsächlich schwierig. Und wenn du jetzt so auch so guckst, so Jugendliche, die dann Mutproben machen. Mh, da haben mir meine Kinder letztens eine Situation erzählt, dass da ein Kind irgendwie nicht über Ranzen springen wollte und die anderen sie so ein bisschen angefeuert haben. Ne? Und... Sie hat es dann am Ende gemacht und dann haben wir halt darüber geredet, hat sie es jetzt gemacht und es ist gut gewesen, dass sie es gemacht hat, weil dadurch, dass die anderen sie so ein bisschen angefeuert haben, ist sie über eine eigene Grenze gesprungen und hat gesagt, Mensch, ich kann das ja doch über so einen Ranzen springen. Mhm. Oder hat sie sich jetzt einfach genötigt gefühlt, weil sie nicht mehr aus dieser Situation raus konnte, weil die anderen alle sie angeschaut haben und angefeuert haben und sie nicht mutig genug war zu sagen, ich möchte das aber einfach nicht machen. Mhm. Und das, glaube ich, kann jeder nur für sich selber herausfinden, weil du das von außen gar nicht wirklich sagen kannst. Mhm. Die einen würden sagen so, die anderen würden sagen so. Und sich immer wieder zu fragen, was fühle ich denn jetzt dabei? Ich glaube, wenn wir ganz tief in uns reinfühlen, in unseren Körper, dann... Lernen wir irgendwann zu unterscheiden, ist es Angstschutz oder ist es Angstzweifel? Zweifel, auch nicht, bleibt man meiner Bequemlichkeit. Mhm. Es, ist, es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man zumindest immer wieder sich das fragt.
0: Aber beim, du hast gerade erzählt von, von dem Kind, die sich vielleicht das nicht getraut hat zu sagen, ich traue mich da nicht drüber zu springen. Ich glaube, wir trauen uns ganz vieles nicht zu sagen mhm. Und, oder vielleicht nicht zu sagen oder zu tun viele Dinge. Ich würde aber jeden Menschen dazu ermutigen, sich dann im Gegenzug aber auch immer zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Was ist in der Worst Case? Gut, beim Bungee-Springen kannst du das Seil reißen, wäre jetzt vielleicht nicht so. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ gering. Aber das habe ich mir zum Beispiel beim Retreat gefragt, was ist denn jetzt das, das Schlimmste, was mir passieren kann? Was ist denn der Worst Case? Oder Jetzt, wenn ich an mein Gewicht heute Morgen denke, meine, meine, meine Handel, meine Dumbbells, dann, ähm, dann denke ich mir, ja gut, dann kriege ich es halt nicht hoch oder muss mir noch mal leichtere holen.
1: Und weißt du, und da meine ich nämlich genau, wenn jeder wirklich auf sich selber hört, dann weiß er das, weil wenn du etwas machen möchtest, du möchtest ja das Retreat machen.
0: Ja, und ich so. möchte auch mehr Na? Gewicht nehmen.
1: Und du möchtest auch mehr Gewicht nehmen, weil du wahrscheinlich…
0: Ich Alter Gewicht, lieber. Ich Alter Pumper, klingt als ob ich so ein disco bin, ey.
1: Ja, aber de dein, deine Motivation ist der Wunsch, es zu tun. Ja. Und den Mut brauchst du, um die Zweifel und die Ängste hinter dir zu lassen. Ja. So, das kleine Mädchen jetzt mit dem Rucksack. Was war denn Ihre Motivation? War Ihre Motivation, ich glaube, ich schaffe das nicht? Oder war Ihre Motivation, oh mein Gott, das bringt mir gar nichts, über diesen scheiß Rucksack hier zu springen, ich habe gar keinen Bock zu? Und die Motivation wäre eigentlich vielleicht gewesen zu sagen, Leute, mach das doch, ich habe da keine Lust zu. Aber da fehlte der Mut, den, die Angst, sich dem zu stellen und zu sagen, ich bin mutig genug, das jetzt nicht zu tun. Mhm. Und das kann aber jeder, das ist das, was ich meine, jeder nur für sich selber herausfinden. Und dann ist es nämlich, glaube ich, sinnvoll sich zu fragen, was motiviert mich, was wäre denn mein Wunsch? Mhm. Was ist denn mein Wunsch? Ist mein Wunsch, ich springe, oder ist mein Wunsch? Ich sage, na, also ich springe nicht. Mhm. Ohne Zweifel, ohne gar nichts. Wirklich der tiefe, ehrliche Wunsch dahinter.
0: Aber wir sind uns, glaube ich, beide einig, wenn du mutig bist, wirst du am Ende belohnt. Immer. 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 Sei es auch nur um eine Erfahrung reicher. Ja. Oder um. Was, was ja auch wie zum eine
1: ne Erfahrung sein kann, zu sagen, ich mache es nicht, und dann bist du um die Erfahrung reicher, was passiert mir denn jetzt? Was wäre denn jetzt das Schlimmste, wenn ich es nicht mache, dass mich alle auslachen und sagen, äh, nee, Weichei oder Angsthase oder. Ja.
0: Ne? Oh, Entschuldigung, muss mich schon wieder rausfallen. <lacht> geht,
1: geht, geht tatsächlich in sehr, sehr viele Richtungen. Ähm. Was, was wäre denn, wenn du mal so überlegst, hast du ein Beispiel für den Unterschied zwischen Mut und Leichtsinn? Also Gab es irgendeine Situation für dich, wo du sowas gespürt hast, dass du vielleicht etwas gemacht hast, weil du gedacht hast, es ist mutig, aber eigentlich dann im Nachhinein vielleicht festgestellt hast, oh Gott sei Dank habe ich einfach nur Glück gehabt, weil so mutig war es jetzt eigentlich das hatte jetzt wenig mit diesem wirklichen, echten Gefühl von, ich fühle mich danach richtig gut. Hattest du solche Situationen?
0: Ich überlege gerade, halt, aber irgendwie, also ich, aus Leichtsinn, ich, ich bin ja eher der Typ Leichtsinn, weil ich vieles nicht so hundertmal überlege und durchdenke und was wäre, wenn und hinterfrage. Ich mache halt einfach aber es ist nicht unbedingt aus Leichtsinn mache ich das. Deswegen habe ich jetzt für den für einen konkreten Fall jetzt kein Beispiel für Leichtsinn, weil ich eher schneller oder leichter etwas entscheide oder in die Mut gehe, weil ich es einfach mache und weil ich es einfach angehe und dann feststelle, okay, es hat mir jetzt was gebracht oder eben nicht. Und ähm, da werden wir aber auch, und da bin ich am Anfang drauf gekommen oder an die musste ich am Anfang dran denken, ähm, Nämlich eine Person, die ich sehr mutig finde, nämlich schon mal seit meiner Kindheit. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch ein, ein Kindidol oder eine Figur, der du als Kind, die du besonders toll fandest, weil sie irgendeine besondere Eigenschaft hat. Hm. Okay, ich verrate jetzt mal meine. Ähm, meine Figur in der Kindheit war Pipi Langstrumpf, die ich einfach immer so mutig fand. Die hat sich ja immer nichts geschissen. Also, ich und die war ja auch so eine Macherin, die die kauft, die geht da Farbe holen, die streicht da ihre Villa Kunterbunt an, also der war doch alles wurscht und am Ende äh, war es überhaupt nicht schlimm, also die war mutig und es äh, ist, ist ja nie was passiert, ganz im Gegenteil, die war ja der Star von allen, die war äh, bei Tommy und Annika, gut, die beiden waren auch ein bisschen drisch, aber die war ja der Superstar und hat sich immer was getaut. und es ging natürlich, gut, das ist vielleicht eine Kinderfigur, aber es ging ja irgendwie nie nach hinten los.
1: Ja, aber weißt du, da bin ich jetzt zum Beispiel schon wieder. Ich frage mich, ist es dann echter Mut, wenn du das stärkste Mädchen der Welt bist und genug Geld hast und dir sowieso denkst, pff, ist mir doch alles egal? Oder ist vielleicht der Mut eher bei der Annika, die sich denkt, ich traue mich das eigentlich gar nicht, aber ich mache das jetzt.
0: Ja, dann eher bei... Guck mal, die habe ich jetzt zu schnell verurteilt, ne, Tommy und Annika. Die fand ich immer ein bisschen drisch, aber du hast völlig recht. Eigentlich waren Tommy und Annika die beiden, die das alles mitgemacht haben hm. und sich nichts... nichts äh, oder nichts, äh, wie sagt man keine Angst hatten, hm. wobei sie hatten wahrscheinlich Angst. Sie hatten Angst, Angst
1: aber sie haben, sie haben die Hürde genommen und sich und das hat sie dann am Ende stärker gemacht.
0: Stimmt, Alex, du hast jetzt mein Bild von Pippi Langstumpf nochmal ganz schön gedreht, aber die war auch schon so eine Macherin. Ne?
1: Macherin, ja, aber es ist ja ein Unterschied.
0: Ja, gut, wenn ich natürlich super stark bin und super reich bin, dann äh, let's go. Mhm. Aber vielleicht brauchen wir mehr Macherinnen.
1: ja. Und das ist zum Beispiel...
0: Wir brauchen mehr Pippi Langstrumpf von ja, Tommy und Annikas. Ja,
1: genau. Wir, wir brauchen eine Pippi Langstrumpf, die sich nichts scheißt, wie du gesagt hast, die macht, die vielleicht gar nicht so viel Mut braucht, weil sie es einfach eh schon fühlt, um dann die Inspiration und das Zugpferd zu sein für die, die jemanden brauchen, um ihren Mut ja. aufzuwecken. Ja, so. und, ähm, ein
0: Vorbild für andere Sachen. Ja. In Thema Mut.
1: Und da wir ja nun alle nicht die stärkste Mädchen der Welt haben und vielleicht auch nicht unbedingt alle jetzt einen Koffer voller Goldstücke. Und ist kein
0: es Pferd im Garten. Und kein Pferd im
1: Garten. Ja. Und dennoch vielleicht aber m, dieses Gefühl in uns ist das pipelang Wir aber es klein halten, um niemanden auf die Füße zu treten. Dann wären wir wieder beim Mut, wo wir sagen, scheiß
0: drauf, mhm. mach trotzdem. Mhm. Und vielleicht, ich, ich schmeiß die Frage einfach mal rein, äh, gibt es ja Vorbilder, die für euch, äh, die euch in den Sinn kommen, wenn man an Mut denkt? Wer, wer, wer ist das? Also sind das Personen, sind das Freunde, Familie, die euch irgendwie, die ihr irgendwie beneidet, beachtet, weil sie mutig waren? Mhm. Vielleicht sind, sind wir ja auch Inspiration für andere.
1: Vielleicht, vielleicht, also, sind wir, äh, mit vielleicht denken andere jetzt an uns ja. und sagen,
0: Mensch, die sind aber mutig, die so, weit, dass die einen Podcast, das die Podcast
1: machen. machen. Das ist, äh, vor allem Podcast Nummer 500 Millionen 23. Jetzt noch einen anzufangen, kann auch mutig sein.
0: Stimmt, ja.
1: Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir solche Geschichten teilen, wie du mit deiner Broadway-Geschichte, das, das inspiriert Menschen schon. Oder sowas wie wir jetzt mit dem Haus. Jetzt vielleicht nicht jeden gleichermaßen, den einen mehr, den anderen weniger, aber so traut sich jeder vielleicht auch eher mal bei sich zu schauen, weil es ja realisierbare Dinge sind. Und das ist dann nicht Pipi Langstrumpf mit, ich bin das stärkste Mädchen und habe äh, ne? so weit weg schon vielleicht manchmal oder so äh, Kinderidole. Aber wenn Leute so aus ihrem Leben erzählen, also ich habe das auch oft, wenn man jetzt irgendwie Reportagen mhm. sich mal anschaut oder so und da Geschichten einfach von Menschen mitkriegt, dass die einen inspirieren ja. und das Gefühl von, ähm, wie kann ich mutig sein in dem, was ich in meinem Alltag habe. Ja. Und es kann ja auch manchmal mutig sein, einfach zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr. Ja. In einem Umfeld, wo es vielleicht nicht besonders gut ankommt. Ja. So überall, kleine ja. Sachen, ne? überall. ja. Aber also ich, wirklich kleine Sachen. Ne?
0: Ich muss gerade noch mal ganz kurz an eine Person denken, die äh, für mich, die, ich, die mir ins in den Sinn geschossen ist beim Thema Mut. Und das ist, du warst, glaube ich, dabei bei dem Vortrag von Gerlinde Kaltenbrunner. Oh ja. Die ähm, einzige Dame oder die einzige Österreicherin, die alle sieben... Siebentausender. Nee, da waren es keine sieben, aber alle siebentausender bestiegen mhm. ist, ohne Sauerstoff oder ohne zusätzlichen Sauerstoff. Mhm. Und wir waren beide bei einem Vortrag von ihr und da ging es eben ganz viel um das Thema Mut mhm. äh, und Wille und Durchsetzungskraft, eben diese Gipfel bei den krassesten Widrigkeiten zu besteigen mhm. und wenn ich das jetzt selbst erzähle, kriege ich tatsächlich Gänsehaut, weil das war ähm, ein, ein Vortrag, der mich zutiefst berührt hat, wie Menschen aus ihrer reinen Willenskraft und aus ihrer reinen äh, ja, Mensch, menschlichen Kraft sowas schaffen und äh, wie sie das erzählt hat und was für eine Ehrlichkeit und mit was für einer Bodenständigkeit hat mich nachhaltig schwer beeindruckt und eben sehr berührt und diese Frau ist für mich ein, ein Silbert für Mut, weil die hat Lawinenabgänge äh, überlebt, die hat, wie oft sie versucht hat, den K2 zu besteigen mit mehreren Anläufen. Ähm, und immer wieder den Mut aufzubringen, jetzt nochmal loszugehen, ist für mich wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr, ja,
1: dem kann ich mich tatsächlich sowas von anschließen, weil ich wirklich auch sehr begeistert war. Von Tränen in den Augen, über Gänsehaut, über Lachen. Sehr berührend und unglaublich toll. Also wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mal die Gelegenheit habt, euch das anzuhören, kann ich es nur von Herzen empfehlen. Und was mich jetzt wieder den Bogen schlagen lässt zu unseren beiden Karten, mhm. weil das fand ich nämlich sehr beeindruckend, wie sie die Balance gehalten hat zwischen dem Mut und der Demut. Mhm. Diesem sich dem Berg nicht zu widersetzen, sondern auch einen Schritt zurückzugehen, Gelassenheit. Und dann wieder nach vorne, wieder in dem Wissen. Also sie war der Magier, sie hatte den Wunsch, sie hatte alles dafür, was sie braucht. Aber sie hat auch diese Gelassenheit, diese Demut akzeptiert und ist im Kontakt mit dem Berg geblieben. Und das fand ich
0: großartig. Und deswegen brauchte es eben mehrere Anläufe, bis sie ja. dann... aber deswegen hat sie es auch geschafft. Deswegen hat sie es auch geschafft, das war schon wieder ein guter Schlusssatz. Wollen wir noch mal ganz kurz nach der Perle des Podcasts tauchen, also der Podcast-Folge, dein Highlight, deine Erkenntnis. Möchtest du noch was teilen? Ja,
1: ja, also die drei Aspekte. Motivation, was will ich? Den Mut, Zweifel und Herausforderungen ähm, zu überwinden. Und die Demut, im Kontakt mit dem zu bleiben und in der Verbindung, worum es geht und sich dann auch mal zurückzunehmen und um dann wieder nach vorne zu gehen
0: ich traue auch nochmal schnell nach einer Perle und für mich ist es eben auch diese ersten Zweifel zu überwinden oder zu erkennen, dass die mich in den Mut bringen um daraus dann ins absolute Selbstvertrauen zu kommen in diese Langfristigkeit zu kommen Zweifel, Mut, Selbstvertrauen, das ist der Weg
1: in diesem Sinne, seid mutig
0: ja Ihr Pippi Langstrums und Annikas und Tommys da draußen. Und egal, wer ihr
1: sein wollt, seid mutig.
0: In diesem Sinne, lasst uns äh, wieder gerne ein Feedback da. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ihr könnt uns... Geschichten mit uns teilen. Geschichten mit uns, ihr könnt, euch, könnt uns auch anrufen. Und äh, ihr könnt aber vor allem auch auf Folgen klicken und dann verpasst ihr keine nächste Episode von uns. Wir
1: freuen uns aufs nächste Mal.
0: In diesem Sinne, ja, es Alex... Es ist mir
1: eine Ehre mit dir.
0: Mit dir auch? Stößchen und auf, äh, wir müssen heute noch Schneeglöckchen gucken.
1: Das machen wir auch noch. Schneeglöckchen, Mut.
0: Los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Ciao, ciao. <lacht>